0: Olá! Você está no Novelíssimas, o seu podcast sobre novelas brasileiras. Eu sou Cássia Mafei. Eu sou Bruna Rabinowski. Eu sou Nathalie Maia. E hoje a gente está aqui no nosso último episódio de 2020 para dizer que a festa é sua, a festa é nossa, é de quem quiser, quem vier, só que sem aglomeração, né minha gente? Em um ano tão diferente e tão difícil para todo mundo, a gente achou que seria importante celebrar a dramaturgia que nos deu tantas histórias incríveis para que a gente curtisse de casa, do nosso sofá, na TV aberta, nos canais a cabo ou até no streaming. As novelas brasileiras estão com tudo e em 2020, assim, foi foguete para o céu. E é para elas que a gente dedica esse prêmio fenomenal. Para todos os autores, produtores, diretores, técnicos, atores todas as equipes das novelas que contam essas histórias lindas, que nos alegram, emocionam e tornam-se memórias inesquecíveis nos nossos corações. Então vamos lá? Celebrar o ano de 2020 naquelas categorias do Prêmio Fenomenal, que se você já ouviu os nossos podcasts, você conhece super bem, não é? Para começar, o Prêmio é a Treva, e eu não vou nem explicar porque o vencedor já diz tudo. Pois é, Cássia, o vencedor já diz
1: tudo. O É a Treva deste ano vai para o coronavírus, e nem tinha como ser diferente, né? Pela primeira vez na história da dramaturgia e das novelas brasileiras, que ano que vem vão completar 70 anos, os estúdios fecharam em todas as emissoras. Horas de gravação foram suspensas, novelas inteiras interrompidas, novelas que estavam no ar tiveram que ser acabadas de forma abrupta e rápida da maneira que deu, como é o caso de Malhação, lá em janeiro. Novelas tiveram que ser totalmente interrompidas perto do seu fim, como no caso de Amor de Mãe. Então, o coronavírus, além de mexer com toda a sociedade, claro, além de ser o nosso maior vilão no momento e e tudo que a gente é, precisa fazer é combatê-lo. Na dramaturgia, ele também foi um grande vilão. Então, é, não é possível a gente não entregar o É a Treva para o coronavírus e dizer, por favor, vá embora logo, porque a gente quer retomar com as produções com toda a segurança necessária, mas que foi um susto e um baque o que a gente viveu em março, de imaginar que aquelas horas de programação todas foram interrompidas e, e todo mundo teve que ser mandado pra casa e as emissoras tiveram que tirar da cartola algo pra colocar no lugar e de maneira rápida. E, e isso influenciou diretamente a nossa vida. Então, é a treva, vai pro coronavírus. E que vai embora logo.
0: A gente quer voltar aqui no fim do ano que vem e poder dar esse prêmio pra algum vilão de novela. A próxima categoria, Arebaba. Se 2020 fosse uma novela, quem seria o nosso galã?
2: Esse prêmio vai para Record e em especial para a novela Amor Sem Igual. a superprodução aí, que tá poderosa foi a primeira a retomar e encerrar suas gravações garantindo cenas inéditas e embalada no sucesso dessa edição da Fazenda, rendeu altos índices de audiência mas aqui é eu queria aproveitar aí um bônus eu acho que não só pela audiência da Fazenda, acredito que possa impactar, mas a novela realmente tá conquistando, assim, fãs é, tem muitas pessoas que estão gostando muito dessa trama sem ser bíblica da Record. Mais um bônus aqui é que a Daime Esquita, a Poderosa, não renovou com a Record depois de dois anos. Ela estava aí também em tramas como Jesus, né na reprise de Jesus, e que está buscando por novos desafios. Será que vamos ver Daime Esquita pintando em alguma outra emissora em 2021?
0: Para quem vai o prêmio Torrosa Chiclete, que chocou a gente agora em 2020?
1: Esse prêmio vai pra uma novela que é queridinha nossa, mas que foi a queridinha de 2020 também. Totalmente demais.
0: Ei, 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 espera aí.
2: Foi mal. Tá tudo bem? Vou te ensinar a respeitar os mais velhos.
1: Acho que você escapou de uma boa, né? Como é que é mesmo teu nome? Elisa. Espera aí, Você é bonita, né? Eu trabalho com isso. E você... você é encantadora. A
0: espada madrinha não existe no mundo real, não.
1: Nem príncipe encantado, tá? A novela, por alguns meses, foi a atração mais vista da televisão brasileira. O enredo da Elisa ficou ainda mais atual do que lá em 2015 2016, quando passou super ganhou a internet, começou ali no auge da nossa quarentena, ressuscitou como ninguém a guerra dos shippers, a Elisa e Jolisa, e comprovou que uma história bem contada é sempre boa de ser vista, de ser revista em qualquer tempo. A gente tem é, episódio do início de Totalmente Demais, com Felipe Cabral, que é um dos roteiristas, e temos também um prêmio fenomenal que a gente entregou Pra totalmente demais com participação da Rosanis Vátima então foi muito legal ter ela aqui e para gente totalmente demais foi uma novela super querida a gente já gostava na época e ver que vários enredos ainda se tornaram mais atuais né no caso da homofobia do Max é, né com o Max toda aquela situação acabou virando ainda mais atual e a novela não envelheceu por isso tô Rosa chiclete, porque mesmo que a gente imaginasse esse sucesso, que a novela era muito boa, não tinha como prever que ia ser a atração mais vista da TV brasileira por vários
0: e vários dias. Vale notar que, além de ser a novela mais vista, Totalmente Demais foi a segunda novela mais comentada no Brasil no Twitter em 2020. E quem que vai ficar com o prêmio Jamanta Não Morreu? Essa é outra
2: novela bem querida. A gente tem um episódio especial também. Muito legal. Um dos nossos primeiros episódios. Que é pro o clone. Com todos os seus infinitos bordões.
0: Estranho. Fala, o De que, que deu? Eu vou conseguir fugir? Parece que a sua sorte não quer ser desvendada. Ela se esconde da gente.
2: É a segunda novela mais vista do canal Viva. Até agora. E assim... Todos aqueles bordões que a gente conhece, e mesmo depois de tantos anos, depois de 20 anos, a gente ainda se pega falando como Inxalá, ganharam muita força durante a exibição da novela, conquistaram o público novamente, foram tidos vários memes aí que rodaram a internet, então não teria como ser diferente. É, a categoria vai para essa obra de muito su
0: sucesso da Glória Pérez. Queria acrescentar aqui que existe um boato que Carla Dias talvez possa estar no próximo Big Brother. E eu ia querer muito ver isso, porque esse Big Brother ia ser o Big Brother do Inshallah Se ela ganhasse o prêmio, ia ser mais Inshallah ainda, então...
2: Já pensou ela ganhando uma prova do líder e falando Inshallah fazendo
1: as provas e falando isso ia ser ótimo. Fora a quantidade de meme que ia surgir, né? Se tiver uma
0: festa com dança do ventre, pronto.
1: Já, já reinou Carla Dias.
0: <risos> já vai ser Radija. Boninho, chama a Carnadias, a gente aprova. Indo para o próximo prêmio, então, vamos falar de outra coisa que chocou também muito, que é aquela coisa assim: Cada mergulho é um flash.
1: Ai meu Deus, eu acho que este foi o ano do Cada mergulho é um flash, né? A gente respirava e tinha uma notícia nova na internet sobre a dramaturgia. A gente vai começar falando sobre o cancelamento das novelas infantis do SBT. O SBT que vinha aí na onda de supernovelas infantis, falamos no episódio passado, se você não ouviu, escuta lá nosso episódio de novelas infantis, cancelou As Aventuras de Poliana. A novela ia ter uma segunda temporada baseada no livro Poliana, a Moça, e ele simplesmente, por conta de não conseguir mobilizar a estrutura e fazer gravação com criança e tudo mais, decidiu cancelar. Então, o elenco parte do elenco foi dispensada, ficou bem pouca gente ali, né, mantida no contrato, como a Sofia, o Igor e mais alguns poucos atores, crianças, o restante foi dispensado. Então, além disso, além do SBT, a gente teve novas datas de retomada de gravação. Todo mês era uma tentativa diferente. Teve o um futuro incerto no retorno de Amor de Mãe Salve-se Quem Puder, que a gente não sabia como ia começar, né? Retomar essas gravações. E Amor de Mãe faltando apenas 20 e tantos capítulos para terminar. Não faltaram notícias nesse período e tentativas de retorno, não é mesmo? E 2020 não foi um ano fácil para os corações noveleiros. A gente, cada dia, a gente mergulhava num flash novo para saber o que, que ia acontecer com a dramaturgia e quando as gravações iam retomar. E no meio de
0: tanta notícia e confusão assim, tem um personagem aí que vai ganhar o nosso título. Não é brinquedo, não, que na internet é essencial. Essa categoria vai para as redes sociais. Acho que a gente conhece a
2: força desse produto em vários âmbitos, né, política, enfim. A gente sabe como é forte as redes sociais e com a teletramaturgia não é diferente. Nós temos dois casos que esse ano mostraram e evidenciaram toda essa força que fica aí na mão do público e como é ouvido o que é colocado. É, as Globoplay... É o primeiro exemplo. É, muitas novelas que estão no catálogo, a gente sofre demais, demais, demais para conseguir assistir. É só por muito amor mesmo. Porque a qualidade é sofrível. É, recentemente eu passei por isso assistindo Cordel Encantado. Sim, fiquei até o final por amor à novela, mas a qualidade está tensa. E foi tantas pessoas reclamando, isso acontece com várias novelas, que é o Globoplay ouviu divulgou já uma lista de novelas que eles estão transformando em HD e as pessoas vão poder ver nos próximos tempos e nos próximos meses com a qualidade que a gente merece. Tititi foi uma das primeiras aí que já está toda disponível em HD. Então os noveleiros agradecem com certeza. É, e eu acho
1: legal de falar isso porque a Globo estava dando respostas padrões, né, para esse tipo, esse pedido, assim, falando que a, no a novela estava sendo disponibilizada com a qualidade da época, o que era essa resposta padrão. É, e não é verdade, né? A gente sabe disso, apesar da gente saber também que não era Globoplay na época. O Play em 2010, 2011, ele era só o streaming ao vivo de BBB, ele não era um streaming de novela. A gente via as novelas na Globo.com, a gente tinha assinatura de Globo.com, então... Assim, é, um pouquinho de memória, a gente já sabia que aquela não era a qualidade da novela. E muita gente pedia, porque eram novelas muito queridas pelo público, né? A gente tem A Vida da Gente, Titi, ti, ti, Cordel Encantado, e que as pessoas incansavelmente... Eu tentei assistir A Vida da Gente não consegui, eu bati esse papo com a Bruna, porque as cenas são muito longas, são muito de diálogo, são muito paradas e... E o cordel, você ainda tem um dinamismo, então você, eu também vi cordel encantado por amor, terminei, fechei por amor, é, mas a vida da gente não tem a menor condição. A gente precisa chegar em HD para poder fazer a nossa maratona. Então que bom que o Globoplay ouviu essas críticas e, e efetivamente tomou uma posição. E outro
2: exemplo que mostra a força das redes sociais na teledramaturgia é a reprise de Malha São Sonhos, Claro que é uma, uma temporada especial, é uma temporada que teve uma audiência legal, mas, assim, os atores, inclusive, fizeram campanha pedindo a volta dessa temporada, além dos fãs, que tem muitos fãs, e, e se consolidou, né? Malhação São Sonhos é a que a gente vai ver logo após que acabar a reprise de Viva a Diferença. Então, sempre... É bom lembrar como a gente é ouvido quando a gente fala alguma coisa que faz sentido, alguma coisa importante e alguma coisa que
0: pode fazer a diferença. Eu acho que vale citar também toda a mobilização que teve na internet pedindo um final alternativo para Totalmente Demais, que não rolou, mas talvez role com Haja Coração. Então a galera mobilizou, mostrou que queria alguma coisa diferente e a Globo estava lá, só ouvindo. <música> Em 2020, a gente não teve muitas personagens novas para comentar aqui, porque algumas novelas pararam no meio e, enfim, ficou essa situação meio complicada. Mas temos algumas mulheres que são mulheres de categoria.
1: É Essa categoria é muito legal, a gente gosta bastante dela. É, a gente teve muitas mulheres de categoria que passaram pela dramaturgia no formato das reprises, né, e que estão bombando no momento. Mas a gente vai dar é, essa categoria para uma série do streaming, para as Five. A série escrita por Cal Hamburger entrou no ar com uma dobradinha, né, com a reprise de Malhação Viva a Diferença. Quem diria? Quando elas foram chamadas para gravar isso, nem era possível, né? Não era algo que estava na na cabeça da Globo. E a série agora mostra as meninas na fase adulta. A série é um acerto do, do Globoplay em produções independentes da TV aberta. Quer dizer, é, ela já tem seu público fiel, já tem seus fãs. As pessoas estão vendo Viva a Diferença né, na TV. Então, vê a Keila, Ali, a Tina, Benei e a lutando para se encontrarem no mundo, apesar de todas as diferenças que transformaram ela nesses seis anos aí, que é o tempo que se passa para para a série acontecer. Eu tenho minhas ressalvas com a série em particular, com o enredo, assim. É, eu acho que do primeiro ao terceiro episódio é muito bom, do quarto e quinto eu tenho vontade de chorar. É, acho que tem algumas coisas ali no enredo que não, não casam muito bem. Mas é uma série bem feita, é uma série bem produzida. E, e assim, é uma coisa até quase infantil de um povo, assim, um povo que gosta de fanfic... É, a gente sempre quer saber o que vai acontecer com os personagens depois que uma novela termina. Eu sempre tenho essa curiosidade. tipo A gente brincou esses dias lá no, no story do Novelhíssimo. Eu falei, será que a Silvana passou... A Silvana, de A Força do Querer, Lilia Cabral, passou a quarentena inteira sem poder jogar um carteado? Porque eu joguei muito baralho na minha casa. Então, quer dizer, o que a Silvana tá fazendo? Então, a gente sempre tem curiosidade. Imagina saber o que aquele personagem está passando seis anos depois da vida. E, e tem o Globoplay para isso, tem a plataforma de streaming para isso. Que bom que surgiu As Five e que surjam outras séries. A gente gostando do enredo ou não, é legal de saber que isso é possível. A última vez que a gente conversou foi há três anos,
0: seis meses e dois dias. No grupo das Five. A gente se afastou, né? Agora a gente vai falar de acertos. Na nossa próxima categoria, Tô Certo ou Tô Errado.
2: Essa categoria vão para as dobradinhas que aconteceram entre Canal Viva e Vale a Pena Ver de Novo. É, no Viva, a gente teve... Tá ainda, quando essa gravação está acontecendo, nossa, ainda tem chocolate com pimenta na reta final, mas ainda tem. E Vale a Pena Ver de Novo colocou está Mundo Bom esse ano. É, Viva trouxe Mulheres Apaixonadas do Maneco. E a gente está assistindo no Vale a Pena Ver de Novo, Laços de Família, também do Maneco. Acho que foram super acertos. As audiências comprovaram isso, né? A Chocolate com Pimenta ganhou, inclusive, uma maratona. Antes, maratona nos domingos no Canal Viva ficava só com a novela da outra faixa de horário. No caso, então, teria maratona só de mulheres apaixonadas. Mas o sucesso é tão grande da atração que ganhou essa maratona à parte. É muito merecido, né? É um clássico do Valsir, uma novela maravilhosa. E acho que essas dobradinhas aí mostraram a muita força também desses autores, né? Tanto do Valsir, o Valsir a gente sabe, vira e mexe, ele tá aí com uma produção na Globo, é, e ele tem esse poder de escrever sucessos, ele escreve grandes sucessos de audiência, e acho que poder estar tá reassistindo obras do Maneco também é um momento muito especial, é, assistir essas grandes obras dele, que também conquistaram aí muitas, muitas pessoas, com temas também atuais, com temas que conquistam as redes sociais, com temas super fortes. Então com certeza foram super acertos aí, tanto de audiência, qualidade de novela, é, assuntos bacanas. É, valeu a pena.
1: Eu queria falar uma coisa sobre a dobradinha do Viva, sentou assim, acompanhando mais laços e um tanto de mulheres apaixonadas, assim, e o que eu, o que eu a, minha, a minha maior reflexão nesse período é assim, se a gente produzir essa novela hoje, não dá certo, tanto que Maneco fez em família e não deu certo, mas o quanto ela deu certo na época faz com que a gente carregue a memória emotiva, gente, ver aqueles ricos discutindo um bando de problema que a gente nunca vai ter na vida... É uma cena atrás da outra irreal, entendeu? Assim, aqueles cenários lindos, maravilhosos. Todos os pobres são empregadas domésticas. É tudo estereotipado ao máximo. É a Capitu reclamando ser pobre morando no Leblon. Tipo, umas coisas que a gente nunca vai entender. É, o, tem um diálogo do Miguel e da Helena falando de viagens pelo mundo. Que eles fazem 10 viagens ao longo do ano. que, Assim, o dólar nem os ricos tá podendo hoje em dia, porque o dólar tá muito alto, sabe? Então, assim, é, é um bando, mas a história é tão boa, o Maneco faz daquilo ser tão bom, que aquela cena gigante de quase oito, dez minutos, ontem Mulheres Apaixonadas teve uma cena de onze minutos, de Camila Pitanga com com o Tony Ramos, que ele revela que o menino é filho dele mesmo, né? É, o, o que é adotado com a Helena, que é filho dele com a Vanessa, é... Foram 11 minutos de cena. E você assiste os 11 minutos de cena. Não tem como produzir uma novela em 2020 com 11 minutos de cena. Mas a gente ainda gosta de rever a do ano 2000 que tem esse ponto de cena. Então, invencíveis e imbatíveis mesmo. Porque é um absurdo o quanto a
0: gente gosta dessas histórias. E a nossa próxima categoria? Pra quem vai o prêmio, o Tempo Ruge e a Sapucaí é grande? Ah, nessa
1: categoria a gente vai premiar quem a gente mais ama, né? O nosso motivo de estar aqui. As novelas estão presentes na cultura dos brasileiros. Elas são um grande destaque de 2020. Seja com as reprises que nos ajudaram a dar entretenimento e alento para quem estava em casa. Seja pelo streaming que bombou com maratonas e super lançamentos, né? Você vê o Play anunciando o Kubanacan. Como a gente fala aqui no Novelíssimas, a, as novelas são presentes na cultura do brasileiro. O gênero merece ser apreciado. E como as pessoas, assim, ainda têm esse preconceito de dizer, não, quem vai maratonar cento e tantos capítulos de novela? Gente, é de maratona, cento e tantos capítulos de novela. Não existe isso. Quem assiste novela ainda em 2020? Tá aí, você entra no. Nas redes sociais, todo dia, os streaming topics têm a ver com as novelas, o assunto comentado são as novelas. Como o streaming também depende de uma internet boa, e no começo da pandemia, a gente ainda tem esse agravante de que todo mundo precisou ad comprar adicional de internet, porque as pessoas não estavam preparadas para estar 100% do tempo em casa, a TV aberta teve essa função muito impactante, né tanto que as audiências lá do início são altíssimas para Totalmente Demais, Pra, pra, até para a fina estampa, teve uma audiência super alta. Então, a TV aberta cumpriu seu papel e a novela ainda mais de entreter, de ser é, motivo de parar as pessoas para frente da tela. A gente teve o último capítulo de Avenida Brasil no dia 1 de maio, num feriado que bombou. Teve um alto índice de audiência. Então, é, as novelas estão aí para... Pra provar que o tempo ruge e essa caída é grande mesmo e que elas são pra
0: sempre. Não adianta falar que a ela vai morrer, porque não vai, meu filho, tá longe disso. E agora, pra terminar o nosso prêmio, aquela categoria que é o que a gente espera, a gente já espera isso pra 2021, mas é o que a gente quer pro futuro. Pra quem vai, a categoria Inshallah? Para as novas
2: novelas, né? para as novelas inéditas. Acho que está todo mundo esperando e torcendo muito para esse momento, para essa hora. É muito legal você... É rever novelas, ter essas reprises, mas faz super falta aí produções novas, é, acho que está todo mundo morrendo de curiosidade para ver Dona Lourdes encontrando o Domênico, para ver o que, que vai acontecer com a Luna, que acabou com aquele super gancho em Salve Sem Quem Puder, sendo pega pela Dominique, é, a gente quer ver a volta aí de Celton Mello nas novelas em nos um tempos do Imperador, altas expectativas na novela da Alicia, na primeira novela dela, na faixa das 21 horas, né, Um Lugar ao Sol. Tem também Quanto Mais Vida, Melhor. Aí uma novela que promete ter essa pegada cômica aí pro horário das sete. Então, assim, fora que tem Topíssima 2, prevista na Record, Gênesis, que é uma super produção bíblica com 250 atores e, e envolvidos, tem as novelas infantis no SBT, será que vamos ter esses retornos e como que eles vão acontecer? Então tem muita coisa por vir em 2021, e a gente está aí nessa expectativa e nessa grande torcida para que seja muito boa para todas as emissoras, que o público goste bastante, que nos prenda a atenção e que a gente volte a ter aquela... Aquela espera do que tá por vir.
0: Sem saber já o que vai acontecer no próximo capítulo. E para encerrar o nosso episódio, um debatezinho aqui. Qual foi o momento mais marcante da dramaturgia em 2020 para vocês duas? Depois eu falo o meu também.
2: Eu sei que esse ano ele foi super marcante por várias coisas, assim, diferentes, densas e atípicas. Mas eu não tenho como não falar uma coisa muito afetiva pra mim, de uma coisa que eu gosto muito, acho que o que mais me marcou em 2020 foi o final, a reta final de Bom Sucesso. É, essa novela que eu tenho um carinho tão grande, que eu gostei muito, assim, como há tempos, acho que é uma das novelas, com certeza, que eu mais gosto, que mais me encantou. É, é um alento lembrar que eu tive ela ainda esse ano. Às vezes eu olho pra trás e parece que faz tanto, tanto, tanto tempo com tanta coisa que aconteceu em 2020. Mas é tão bom lembrar que ela fez parte desse ano tão difícil e que ela me rendeu muitas emoções é, na, no primeiro mês de 2020. Então, acho que com tantas cenas fortes, né, da, de, da, mostrando, retratando a literatura, retratando a morte, retratando família, retratando sonhos, que são coisas que a gente sempre tem muito forte dentro da gente, ainda mais no começo do ano, né? quando a gente é muito movido pela esperança. Então, acho que esse é um dos momentos que mais me marcou a dramaturgia em 2020, é que ainda tinha bom sucesso e tudo
1: ela me conquistou e me trouxe. Nossa, eu nem lembro, quase não lembrava que bom sucesso tinha sido esse ano, que eu nem consigo assimilar meu ano antes disso. Você começa a lembrar e fala, meu Deus, como era possível? Como é que a gente fazia? Eu vou, eu vou colocar um momento, assim, eu vou representar no momento da cena da, da Débora Seco com a Carolina Dickmann, da cena do Judas, né? Que ela arrisca o... O espelho e chama Camila de Judas, representando toda a sociedade brasileira que está assistindo aquela novela, no momento que está com vontade de dizer aquilo para Camila, é, e, e colocar isso também como marcante, porque além da cena ter bombado, a Débora Seco ter feito um, um desafio para as pessoas escreverem no espelho, e todo mundo começou a escrever no Twitter: Judas, 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 e ela compartilhar, e aquilo acabou virando o train top, que a Kogut falar disso e tudo mais, é, do quanto. É, a, a Débora chegou a comentar, né? falou assim é, eu fui agredida 20 anos atrás na rua por conta dessa cena, por causa da iris as pessoas me bateram por causa dessa cena e aí 20 anos depois eu ganhei sou a voz da sociedade, porque as pessoas estão assistindo a novela falando, meu Deus, o que essa menina fez com a mãe é muito errado mesmo, então pensar que a dramaturgia é, ao longo do tempo tem essa função e que num ano tão difícil a gente resgatou é, cenas importantes e mudou também a nossa concepção né, sobre algumas cenas, acho que isso que é o mais marcante também de 2020 da gente olhar aquela cena e falar ah, agora eu entendo porque que chamou de Judas, porque essa menina realmente é, a gente olhar as cenas do José Maier batendo na, na íris e também achar um absurdo do Pedro batendo na íris, também achar um absurdo achar o discurso lá de Mulheres Apaixonadas também é absurdo, então a gente também consegue assimilar certas coisas através da dramaturgia. E essas cenas de grande impacto, principalmente as mais antigas, a gente teve super cenas de impacto, né? A gente teve o Mistério de Vadia esse ano, a gente teve a Bibi chegando no morro. É, a gente já teve cenas que bombaram e foram de super impacto. Mas essa de tanto tempo atrás, de 20 anos atrás, faz a gente refletir sobre como a gente evoluiu como sociedade, como a gente, ou não evoluiu também, né? É, também tem essa função. E vou colocar um bônus, um adendo, porque a novela não é deste ano, mas acho que para o M de Órfãos da Terra também, que é um momento marcante da dramaturgia ver a emoção ali de todos os atores que é, se dedicaram para aquela história, e ver que uma, a novela estava concorrendo com outras obras de super importância em Portugal na Venezuela, em vários lugares, e ver esse prêmio vindo para o Brasil é muito orgulho. Então, vou falar um bônus aí só de, do M de Órfãos da Terra.
0: Eu não vou citar nenhuma novela em específico, mas, para mim, o que mais marcou esse ano foi que, quando chegou esse baque de cortou a produção, não vai ter nada é, novo, a gente vai ter que recomeçar. Eu fiquei com o pé atrás eu fiquei pensando, gente, a Globo vai colocar... Três reprises em horário... De... Três, não. Quatro reprises em horário de novela inédita, mais o reprise do Vale a Pena Ver de Novo. Será que vai dar certo? E deu. Então, para mim, assim, eu acho que isso reforça o que a gente tenta passar aqui no podcast, que é a força das novelas, que é o apego que o brasileiro tem, que é como esse formato, ele ainda é válido, ele ainda conta boas histórias, ele ainda faz a gente assistir e assistir de novo e comentar de novo, e quando a gente não podia comentar porque não tinha Twitter, a gente agora pode, vai lá e fala. Então, acho que, para mim, o que marcou foi isso. assim Ver que esse formato ainda é sensacional e tem toda a força do mundo. E vou adicionar aqui uma sardinha que nenhuma de vocês duas pensou, mas marcou que agora todo mundo tem Novelíssimas para poder assistir, porque o nosso podcast nasceu no comecinho de 2020. Então, também vou dar esse prêmiozinho pra gente aqui. Ai, muito bom. Boa lembrança,
1: Cássia. A gente tem o... Um, passou... A gente, vamos fechar quase um ano inteiro com novelíssimas, né? Se pensar que a gente já começou a se planejar no comecinho de janeiro, merecemos esse prêmio também.
2: E bom sucesso originou esse, esse podcast e não podia estar tá não podia não ser citado no último podcast do ano. isso sua menção honrosa novamente.
0: Então é isso. O nosso prêmio fenomenal fica por aqui. Essa primeira temporada do Novelíssimas também. A gente deseja para todo mundo um feliz Natal, um bom ano novo, com o mínimo de aglomeração possível. Não vamos ajudar a espalhar o corona. Que 2021 venha trazendo novela nova, vacina, saúde para todo mundo. E a gente se vê no ano que vem. Tchau! Até 2021. Tchau! Tchau, tchau!
1: Até o ano que vem!